0: «Подстер» в режиме «Плей».
1: «Панорама» – главный музыкальный. Привет! Это подкаст «Фанорама», Меня зовут Миша Кокин, и сегодня у нас особенный выпуск. Всем добрый день, добрый вечер, зависит от того, когда вы включили наш подкаст на своем девайсе. Сегодня у нас особенный гость – это Брент Нопф, лидер группы «Рамона Falls, которая, в общем, ребята из Портленда сегодня у нас в гостях. Брент, привет. Привет. Как дела? Круто, Брент. Я круто себя чувствую. Сколько времени, кстати, сейчас в Портленде? Скажи мне. 11 вечера. Вот черт, а у нас э, около 10 утра вообще здесь, мы в Петербурге. Ну и для начала, чтобы представить тебя и вообще группу Рамона Фолс, э, давай послушаем одну из самых популярных здесь в России, в Москве и в Питере, разумеется, где же еще Россия, песен, это «I Say Fever». Ну что, слушаем?
2: Before she met me, she told herself to wait five years. And after I met her, her teacher said best wait five years.
1: Послушали. И теперь, Брэнд, такой первый вопрос. Смотри, вот ты едешь в Россию, что ты вообще знаешь о нашей стране? Это раз. Ну и во-вторых, чего ты ждешь от своих концертов здесь?
0: Я так взволнован. Поверить не могу, что мы приезжаем в Россию. Это просто афагенно. Всегда хотел пасть в Россию. И это я здесь впервые мы все здесь впервые Мы все прям волнуемся.
1: Ну а что вы собираетесь сыграть на российских концертах? Ну, я имею в виду, какие-то старые песни
0: или будут... будет новый материал? Да, у нас у Рамона Фолс два альбома. И мы сыграем половину песен Половина песен будет с одного альбома, половину с другого Сегодня у нас были прослушивания, вот только, только оттуда вернулся
1: а, Кстати, Брент, знаю, что вы много инструментов используете, совершенно разных Вот какие будете использовать у нас в России? Ну Да-да-да, я знаю, ты мультиинструментальный чувак же
0: мы все играем на нескольких инструментах, поскольку мы много путешествуем, нам нужно, чтобы это было как-то попроще все. Я буду играть больше на клавишах, Бренд будет играть на гитарах, Дэйв в основном на басу будет, а Патрик будет в основном на барабанах. Может быть, мы немножко еще на мандале не сыграем, но но вот в основном будут вот эти вот инструменты.
1: А, да, Брент, мы уже послушали твою песню, начали говорить о твоей музыке. Вот э, есть у тебя песня «Россия», и вообще многие твои песни твои фанаты здесь у нас э, переводят. Вот о чем песня «Раша», скажи мне. Да, и если вы не знали, э, «Раша» — это одна из самых популярных песен группы Рамона Falls.
0: Ну, эта песня о том, когда ты в ситуации, что ничего из того, что я делал, не хватало. Я пытался быть самым лучшим, каким только мог, делать все самое лучшее, что мог делать. Но ничего этого не было, было недостаточно. Я начал сравнивать ситуации, когда я вот, когда вот хочется путешествовать, может быть, блин, может я возьму, попутешествую. И мы что вы такое волшебное. И вот... Да. Приручить какого-нибудь безумного, дикого дракона, сделать его домашним животным, ну это было бы нормально. Вот как-то так, да.
3: Но тогда я чувствовал, что вот
0: ничего из того, что я могу сделать, вот не хватило бы. Так что я вот решил, что лучше сделаю по-другому. Есть такое выражение в английском too little too late. Оно означает, что извини, но то, что ты делаешь, этого мало. Так что все, давай до свидания. Вот о чем примерно эта песня.
1: Слушай, ну да, переводы русских фанатов были э, действительно близки к реальности.
2: I started folding, till in one precious doll I had hoarded all of Siberia. And I said, "Love, here you go." She said, "Too little." To To the Nile, where I started swimming streams till I found only found the spring brook with God's purest water from above the Father to heal her. She said. Still to come I fought with the dragons. When it was over, their tails were wagging. For I taught them tricks. Sit said, Sit, dragon, sit. I brought her a She said. to smiles It's, it's a fall. out a fortune I found the origin Well, here you go She said
1: Еще хочется у тебя спросить. Рамона Фоллс — это изначально твой соло-проект. Э, тогда в 2009, когда вышел первый альбом "Intuit", э, у вас было два состава, реально два состава музыкантов. Одни, с одним ты выступал в США, с другими в Европе. А, потом. Альбом первый записан 36 музыкантами в разных городах и квартирах, в церквях, в разных студиях. И многие, многие люди на записи альбома, которые принимали участие, люди, которые как-то относятся к Барсук Рекордс. Вот расскажи немного об этом лейбле, знаю, что там записывались Cup for Cutie и Fantagram. Так расскажи об этом интересном
0: зверином лейбле.
1: Что у вас там за зоопарк?
0: Ну конечно. Барсук Records это, это независимый лейбл. находится в Сиэтле, штат Вашингтон. Сиэтл Вашингтон это примерно часть К3 от портала на Орегон. Барсук, он уже существует много-много лет. Я работаю с такими командами, как Death Cap for Kitty и многими, вообще кучей других разных команд. И Ра 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 и, Ра 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 Джон Ра тоже. И сейчас они хорошо известны. И, честно говоря, Барсук — это Ра 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 много уже лет. И тр третью запись мы записывали с Barsuk Records и выпустили альбом Friend and Fo" друг и враг. И ребята из Барсука, с которыми мы работали, они очень милые, очень добрые ребята. Я могу ошибаться, но вот барсук — это не русский вообще-то слово зверька такого означает.
1: Да, да, точно-точно. Бренд совершенно прав, потому что барсук на русском языке означает «животное». Если мы по-английски произносим «барсук», то это действительно
0: барсук на русском. Вот о том и речь. Мне кажется, что у кого-то из ну, ребят может из Барсук быть. была собака, и кто-то почему-то назвал ее этим словом Барсук. Ну, это русская культура повлияла на американскую. Ну да.
1: Бесцельное влияние. Ну да. Давай перейдем к следующему вопросу. Мы много говорили и говорим о музыке Рамона Фолз, вообще об иностранной музыке. И вот твоя в этом смысле очень особенная, экспериментальная местами. Очень много неожиданных моментов, например, прекрасная скрипка в песне Раша, которая выплывает из тишины, небольшое вибрирующее пианино в «I Say Fever», немного хора в «Belly Fool» — вот все это. Это чистая импровизация или это такая задумка, прописанная по нотам, например? Вот как, по-твоему?
0: Что это? Ну, иногда это спланировано, а иногда это вообще Полная импровизация Ну вот, например Первая песня на нашем первом альбоме Называется «Melectric» Me И в этой песне играем на мандалине. И мандалина. Ну, это вообще У нее такой своеобразный звук И единственная причина, по которой она там есть Я был дома у себя у Дома у своего друга Джейм И он играл на басу и я заглянул в кладовку, вижу, ого, чувак, у тебя там мандолина, что ли? Он говорит, да, давай, можно поиграть на нее. Ну, в общем, взял я эту мандолину и начали играть на ней. Играл на этой мандолине. И вот написали 10 или даже 15 минут. И вот этот... Эти звуки все стали основными практически в этой песне. Так что, и это было вообще, ну, абсолютно случайно. Так что, ну, иногда такие вещи вообще происходят, да. Да, я, конечно, есть какая-то идея, как это должно
3: быть. И хор,
0: вот на этой песне Беллифула. Ну, я знал, чего я хотел, но. Я хотел еще и у других людей спросить их мнение Потому что когда поет хор Это довольно интересно Я поспрашивал друзей если, Хотят ли они со мной спеть И мы собрались в церкви И спели хором То есть я их учил Что там за мелодии такие рассказывал, показывал И была очень классная такая сессия Мы за два часа Совершенно замечательно записали. И это как раз время. Пришло время послушать первую
1: песню с твоего первого альбома. Intuit он назывался. А песня называется Melectric.
2: It like Before I can find a pen It is gone in the wind Broken string run away Come
1: Ну хорошо. Теперь поговорим о втором альбоме. Он называется «Профит. Пророк». И он занял вот так сходу в билборде 28 место в, чар в чарте. И э, получил оценку 6,5 на Pitchfork. Кстати, «Интуит» получил 8. И вот там написано на питчворке. Я вот что прочитал в рецензии. Неважно, кто играет на этом альбоме. В центре этого шоу Бренд Нобф». И... Действительно, мы слышим очень детальный, красивый, инкрустированный, прекрасными моментами звук на альбоме «Профит», но твой голос, он всегда в центре. Вот расскажи немного об этом альбоме, об альбоме «Профит», о главной музыкальной идее и идее текстов этого альбома. Какое основное чувство ты туда вложил?
0: Да, конечно. Конечно. Ну вот первый альбом Intuit я записал с 35 людьми. Это вот реально толпа людей была. А когда мы делали второй альбом Пророк Prophet, я был в туре с uh, несколькими друзьями, с Полом, с Мэйтом и с Дэйвом, и я хотел включить их в работу вот насколько настолько можно. Так что в Profit гораздо меньше количество людей То есть нас четверо и еще другая четверка, наши друзья В общей сложности 8 человек Но вообще вот 90% записей Это, конечно, вот наша команда Я, Пол, Дэйв и Мэтт И так что да Как это сказать-то? Я думал, вообще куча идей была, когда мы делали альбом Profit Иногда у меня было вообще огромное количество возможностей, их разных. Я думал, налево, там, направо повернуть, вообще куда ехать-то. Ну, даже вот не знал, куда вот та или иная дорога меня приведет. Так что, ну, ну знаете, не знал, что, что будет там в будущем. И так пришел к этой идея, названия альбома Профит-пророк. Не воспринимать это всерьез, это, ну это должно быть таким немножко бредовым. То есть, ну я, я естественно понимаю, да, что это невозможно, но это не мешает мне хотеть. Когда я об этом думал, я вообще много думал о том, как, как вот, о людях, которые реально вот меняют людей. И для всех они на самом деле как будто бы немножко сумасшедшие. И у меня есть несколько песен на эту тему. Вообще, знаешь, вот. Я могу взять какую-нибудь песенку, вообще про любую песню могу поговорить о том, о чём это. Я вот вообще часто думаю о парадоксах, о таких вот ситуациях, которые кажутся противоречивыми. Ну вот, например, на первой песне с альбома «Profit», она называется «Bodies of
3: Water»,
0: иногда вот я думаю о всех же вещах, которые… Как, те, те же вещи, которые нам позволяют нам чувствовать себя защищенными, может быть, на самом деле довольно опасными. Многие люди в мире живут там, где вода, где-то, ну, на побережье, например. Но на самом деле это же довольно опасно, ну потому что, возможно, такие цунами, или глобальное потепление. Но, с другой стороны, вода это то, что это да, вообще жизнь. Мы без нее жить не можем. И, и вот мне очень интересно было об этом задуматься. И подобные вещи, они на самом деле много где происходят. И, и вот каждый раз, когда с таким сталкиваешься, чувствуешь себя как-то ближе к какой-то какой вот чему-то волшебному. Вот, то есть, вот те, те вещи, о которых стоит задуматься.
1: Uh, да, это круто, конечно, все. Все это круто, но перейдем к тому, с кем ты играешь. Я знаю, что uh, раньше, я уже говорил, у тебя было два состава, один на Европу, другой на США, и сейчас ты колесишь uh, по миру с одним и тем же составом. Вот расскажи немного об этих ребятах, которые отправились и колесят, uh, сказать, в туре вместе с тобой, которые приедут этим апрелем совсем скоро uh, в Россию выступать с
0: тобой. Расскажи немного о своих... Друзьях. Ой, да с удовольствием. Ну Дэйв вот Дейв Ловинсон играет на басу. Он играет с Рамона Фолс с 2009 -го года. И он один из моих ближайших друзей. Я с ним встретился. Когда снимали клип на песню Раша, То есть мы, мы делали это клип. А Дэй был продюсером, он помогал нам, организовывать все. Там и то, и все, и костюмы, и. Ну то да, заработать немного
1: денег, чтобы все это снять. Ну, на видео снять, я имею в виду.
0: И вот и это видео оно было такое... У нас было, честно говоря, очень мало денег, чтобы это сделать. 2000 долларов всего. Это вообще копейки, черт возьми. И вот с Дейвом мы там встретились... А нам нужен, вообще-то был басист, нужен. Потому что... Потому что мы хотели поиграть с командой... National, знаешь, такую да, команду? Да, конечно. Ну вот, Рамона Фолс, мы договорились сделать пять концертов с The National. И у нас не было бассиста, мы просили Дэйва сыграть на басу. Он, честно говоря, тогда еще не очень имел, но он начал учиться, и через две недели он уже на сцене играет. Как как басист у Рамона Фолса? Мы открываем концерт, играем на разогреве в The National. А другой наш игрок это брендон Лос. Гитарист, отличный, очень талантливый музыкант И мы вместе играли где-то уже год, наверное, с 2012 -го. Он молодец просто А Патрик, это наш барабанщик, Патрик Хьюз, его так зовут Патрик Хьюз И будет играть на барабанах К сожалению, мы, мы не смогли привести с собой Пола Потому что Пола сейчас тур с другой командой а Патрик мы вот наш друг, да, он перед Россией тоже, да, сейчас уже.
1: Бренд, спасибо за то, что представил своих э, друзей, членов команды Ramona Falls. А теперь хочу тебя спросить вот о чем. А, вот сейчас очень много холиваров насчет того, какая музыка будет в тренде, какая сейчас в тренде, э, хочу тебя об этом спросить. Э, что сейчас, что будет популярно? Какие тренды в музыке? Это программная или очень органическая натуральная музыка, быстрая или медленная, дабстеп, степ электронная музыка или какой-то
0: инди? Вот что сейчас в тренде? Я, честно, не очень задумался о жанре. Мне нравится вот mm -hmm. там музыка в разных mm -hmm. жанрах. Мне нравится mm -hmm. металл, кантри.
3: Mm -hmm.
0: Некоторая экспериментальная музыка мне тоже нравится. Mm
3: -hmm.
0: Но я, честно говоря, не очень много вообще mm -hmm. слежу за большими трендами, не слежу за ними, не следуем. Mm -hmm. Но я думаю, что вот... Вот одна штука точно происходит сейчас, это Сейчас стало гораздо больше синт... Синт... синтезаторов И ты можешь услышать у M83, Джон Мауса и так далее Или вот еще Есть такая команда Future Elements, мне она очень нравится И вот у них есть такие классные звуки синтезаторов вот с 80-х Другой тренд — это много-много это голосов, которые есть у Джона Мауса В какой-то степени у Бич Хаус И другие команды, типа, ну,
2: ну, not
3: Что еще? Это иногда еще люди берут такие инструменты, как саксофон, например Примерно там 2, Я,
0: честно говоря, вот, ну как-то не особо вот там мнение вот в трендах в музыке. Я неужели уже устал от этого всего от пытаться их там найти, там слушать, там телины уже голоса или там ту же самую металлику и вот share do in love? И вот этот вот голос, а знаешь, что это такой, да, вот it's, it's kind of это такой типа голос, как у робота когда певец поет, а потом они используют эту специальную программу или там компьютер, эту машину называется Autotune, и она делает голос человека, изучающим как вот голос у робота. Вот это мне, честно говоря, уже достало. Но, вот, но на самом деле сейчас есть очень много разной, реально клевой такой музыки сейчас. Которая достойна того, чтобы вот Того, чтобы ее узнать Киши Баши, в частности Киши -баши, да Я это сейчас напишу тебе название Мне очень интересные, ребята И еще многие другие А вот, кстати, ты как думаешь, вот, что, что сейчас популярно в России?
1: Ну, в России, на самом деле, сложно сказать Наверное, это зависит от того, кого мы берем, да, то есть кто-то, кто-то, как я, например, 20-25 лет, молодые люди, они слушают интересную музыку, они делают интересную работу интеллектуальную, да, и вот они слушают экспериментальную музыку из разных стран, даже из Австралии. Мы знаем прекрасно европейскую музыку, а, американскую. Да, но а, большинство людей, да, они любят поп-музыку, причем поп-музыку не... А, поп-музыку в вашем понимании, да, как Мадонна или даже Джастин Бибер, черт бы с ним, а, вот они любят немного другую музыку. Как бы это назвать правильно? Мы называем это в России а, дерьмовая музыка. А, иначе не назовешь. Сложно сказать, почему, какие причины к этому привели, культурный ли это уровень насилия? или что-то еще. А вот в Восточной Европе вообще такая проблема. Старые группы типа Скутера очень популярны. Да, поп, техно и так далее. Но новое поколение, интересное поколение. Хипстеры, в том числе, слушают хорошую музыку, в этом отказать нельзя. Любопытно, а вот uh, Talking Heads, их вообще знают в России? Uh, talking Heads? Ну, естественно, я слышал. И все мои друзья знают, что такое Talking Heads, конечно.
0: Uh -huh. mm -hmm. То, что я, я рад.
1: Да, конечно, да. А вот мне интересно, на скольких инструментах умеешь играть ты, бренд?
0: Ну, я Я не думал, за... не думал, не думал об этом. Я играю на клавишах, на гитаре. Ну, в общем, обычно я вот, да, и стараюсь играть на каких-то подобных инструментах. Ну там вот, обычно я играю, там может быть, на органе, на синтезаторе, ну что-то подобное Да, знаем В общем, на любых клавишных инструментах играю Вот, а поскольку я играю играть еще на гитаре, то я и на массу могу Или вилан, виланчель там иногда бывает И, в общем, другие струнные инструменты, типа мандалины. Я не могу сказать, что я прям вот идеально на них играю там, Но я стараюсь играть на мандалине. Ну, как бы так, по-простому, чтобы звучало хорошо все-таки
1: Ага, хорошо. А вот ты когда-нибудь на Термин Воксе играл? Theramin. Да, Термин Вокс, это инструмент, придуман в России, вообще
0: первый электрический инструмент да. в мире. Может быть, да, конечно, у нас есть такая штука. Я, я пытался играть, я бы очень хотел иметь такой, конечно как раз я такое видел, мы были на заводе, где синтезаторы, органы все такое. Я немножко поиграл, мне очень понравилось, но никогда у меня еще не было да записи ладно. снимут до сих пор. Это очень просто очаровательный, волшебный инструмент.
1: А, кстати, собираюсь вот на эти выходных поехать в Москву и прикупить себе один терминвокс с фирмы мук
0: Да-да, вот я так вот узнал про термин. То есть мы были да. на заводе.
1: Хочу затестить, как травиновок звучит с разными примочками, да. И переходим к следующему вопросу, к следующему факту, который меня интересует. Вот что ты знаешь вообще о российской музыке, и главное даже, наверное, лучше сейчас спросить о том, знаешь ли ты группу On The Go? И ведь именно они поедут с вами в тур по России, с вами, то есть вместе с группой Рамона
0: Фолс. Да. У меня была возможность немножко узнать про On The Go вот недавно совсем, и мне они реально впечатлили. Мне понравился их, вот, их выбор стиля, выбор инструментов И я реально очень хочу, чтобы послушать как они играют еще раз Это реально классно
1: а, Ну а еще что-нибудь кроме On The Go Ты знаешь из русской музыки?
0: Я знаю немножко про Помпея
1: А, Помпея, конечно, знают а, инди-команда а, «Москвичи»
0: И вот я их немножко слышал. Еще я, еще я знаю про исполнителя, зовут Коко -Ко Кокс. Может быть это связано
1: с Кавказскими горами Кавказ, да Коксис, да на английском.
0: Может быть что-то с этим связано? Да. Я вот честно говоря я удивлен. Что вот это вот очень интересное Что куда? инди, инди
1: А, Пока-Кокс, конечно Они с вами выступают в Москве, да-да-да, я пон понял, кто это Да, конечно
0: Они вот играют вот реально Такую очень интересную музыку, такое культурное явление целое И я буду Очень рад это увидеть своими глазами
1: А сейчас хочу поставить И хочу, чтобы ты послушал одну из песен группы On the go Ребята, которые пишут отличную музыку и будут с вами играть вместе на одной сцене, чтобы и фанаты, и те люди, которые придут на ваш концерт в апреле, вот буквально совсем скоро, чтобы они тоже послушали Crumpled Memories on the go. I
3: fly, Always looked inside my dreams. I keep smiling as the passing time smiles back at me. Whenever your light sees your heart spreads its wings and so.
1: У вас уже есть два альбома. Ну, а теперь самый главный вопрос. Когда, наконец, выйдет новый альбом? Что ты вообще можешь сказать по поводу нового материала Рамона Фолз, Новых песен? Твои планы на будущее? Если, если можешь сейчас их озвучить, пожалуйста.
0: Ну, я... Я вот, с удовольствием работаю над новыми записями. Уже несколько песен даже начал
3: делать.
0: Я хочу поставить опять таким испытанием, хочу все время расти. Я думаю, что следующую запись я сначала напишу слова, вот в отличие от предыдущего.
3: Для второго альбома
0: альбома Profit. Я в последнюю уже очередь написал слова, а здесь хочу с них начать. Так что сейчас я с этим прямо экспериментирую. У меня уже здесь несколько песен, мне даже прям очень нравится, но я еще их не записал. Я думаю, что что группа людей, работающих над этим проектом, они будут уже другие.
2: Я думаю,
0: что этот альбом будет больше похож на первый
3: альбом.
2: Я еще не
0: знаю, кто там... Будет, какие-то мои я коллеги. В общем, мне реально очень интересно, у меня прет Работа над любом это очень классное занятие. Я прям сейчас над этим работаю, на самом деле. Я даже не знаю, когда это будет закончено, но я работаю. Это да. И следующий вопрос
1: вот такой. Немного о краудфандинге. Я всех спрашиваю, и я знаю, что само собой разумеется, ну, объясню, да, что я имею в виду. Когда музыканты просят своих фанатов скинуться на запись нового альбома или видеоклипа, вот в США есть Kickstarter, он не только для музыкантов, конечно, но у нас есть музыкальные сайты, которые тоже предполагают вот такое взаимодействие между фанатами и музыкантами. Что ты думаешь вообще об этом? Прилично ли, этично ли музыканту просить своих фанатов вот так взять и скинуться на а, новый диск или запись нового видео, например. Краудфандинг. Брент, а что ты думаешь по этому поводу?
0: Хороший вопрос, конечно, да. Недавно э, артист по имени Амада Палмер очень успешно С плане краудфандинга. У нее была отличная вообще компания на Кикстартере. И некоторые друзья тоже пользовались кикстатором, чтобы взять набрать денег, чтобы альбом сделать или видео, например. А вот я Честно говоря, я не знаю, как это вот, к этому отношусь. Ну, правда, не знаю. Я, кажется, что хотелось, чтобы. Чтобы з... индустрия звукозаписи лучше работала, чтобы командам подало, перепадало больше денег. Хотелось бы да, чтобы можно было сфокусироваться реально на работе над альбомом, а не на зарабатывании денег. Я думаю, что это клево, что вот что фанаты открыты к предложениям помочь своим кумирам. И может быть сегодня один прекрасный день Рамона Фолс тоже. Воспользуются Кикстартером Сделаем какую-то краудфандинговую кампанию Но, но вот Для меня вот Каждый раз, когда я что-то записываю Я делаю это, может, то сам С очень Маленьким бюджетом обычно
2: Ну вот и чтобы Хорошо звучать Нужно, конечно, какое-то время Чтобы
0: Постараться при... Внимательно к этому относясь и потому что краудфандинг это классная штука, да Так люди могут помогать тем, кто им нравится То есть я, честно с большим интересом за этим слежу Как, как другие артисты этим, певцы пользуются И вот что еще хочу тебя
1: спросить: вот как ты относишься к таким экспериментальным релизам? Вот как последний альбом Song Reader, альбом Бека Бека Хансона. Вот как к таким вещам ты относишься,
0: знаешь ли ты вообще слышал ли ты его? Да, да, да. То, что он сделал эти вот ноты, да, которые он только что выпустил. Так и что ты думаешь об этом эксперименте? Честно, очень прикольно с его стороны такое сделать Очень умный шаг Мне очень нравятся те исполнители, которые, которые любят изобретать Что-то такое вот ну, Умные вообще ребята, да И Бэк, который, который пишет который пишет ноты, выпустил ноты Бьерк, который сделала приложение для iPad, для iPhone Я вот реально ценю тех исполнителей, которые создают новое. Даже если это как-то вот ненормально, странно. Я реально это очень ценю. Это нравится.
1: Ну вот и подходит к концу подкаст «Фанорама». У нас совсем мало времени. Брент, давай в конце, если тебе не трудно, скажи пару слов для тех, кто нас сейчас слушает, для твоих фанатов, которые придут на твои российские концерты. Может быть, какие-то пожелания, приглашения, в конце концов?
0: Да, да, мы вот только-только подтвердили uh, несколько концертов У нас будет один концерт в Москве, а потом мы... Так, сейчас... Значит, да, один в Москве, потом второй в Питере Так, сейчас, секунду, что-то я тут что запутался Может, сначала в Казань будем... А как вы говорите правильно? Казань или Казэнь?
3: Казань Казань, ага
0: Сначала мы сыграем в Казани, да, потом уже Москва, и потом Питер Думаю так, да, я вот еще, мне кажется, разобрался, тем мы же... я еще какой-то немножко сонный, да, но вот Еще у нас будет, походу ходу, в Омске
1: Этот город называется Омск, Омск, это город русских панков Тебе, наверное, ничего об этом не известно, конечно, но вот факт есть факт
0: я очень-очень взволнован, правда, очень взволнован, да, вот насчет этого всего клево
2: Это происходит,
0: я очень доволен, что это так Да, значит, сначала Казань, потом Москва, потом Питер и Омск в конце будет, да
3: Yeah. Uh, it's,
0: it's да, вот это uh, вот первый, первый раз, раз, когда мы вообще в России тут. Первый раз, раз даже, когда мы вообще за границей, границей где-то вот что-то делаем.
2: Я
0: очень very... благодарен know, вот тем нашим промоутерам в России за то, что вот у нас это вообще получилось это сделать возможным. Я часто получаю письма от фанатов, которые просят выступить, пожалуйста, пожалуйста приедьте туда, там, в Австралию, еще куда-нибудь Мы вообще с удовольствием, но не всегда можем позволить тратить много денег в общем, я очень благодарен, да, за все это за то, что там комментируете расходы, то, что мы можем полететь в Турцию, потом в Россию, в общем, здорово. А когда, когда вы в Турции играете? Тоже в апреле? Да, сначала вот там играем. В Стамбуле, в Турции, вот, в 20 числах апреля.
1: О, Стамбул, очень красивый город. На самом деле великолепный с, с замечательной историей. Древний очень город. И это памятник такой кросс-культурный, что ли? Я не знаю. Вот как-то так. Жду, не дождусь. Очень советую тебе съездить туда. А ты можешь сделать такое аудио приглашение, да, для своих друзей, для своих друзей, для моих друзей, для всех твоих фанатов?
0: Да, то есть хочешь, чтобы я записал приглашение прямо сейчас, чтобы приходите на нас, посмотрите на нас, окей? Привет, это Брэд Нобф из группы Рамона Фолс. У нас будет тур. По России в апреле. Я очень надеюсь, что вы можете прийти на наше выступление. Мы будем играть в Казани, в клубе Чайнатаун, 23 апреля, потом, в Москве, в клубе 16 тонн 24 апреля. На следующий день в Петербурге мы будем играть в клубе да на 26 апреля. И после этого. Мы будем играть в Омске, и на этом мы закончим наш тур, думаю, в России. Очень надеюсь встретиться с вами там. Да, ну и традиционный офтопик.
1: топик Вот в России сейчас очень популярны, да и всегда были всякие сериалы заграничные, и всегда хочется узнать, насколько мы отстали от прогнившего Запада. Вот те сериалы типа «Теория большого взрыва», ну ты знаешь, да, что это? Как Насколько они популярны сейчас у вас там в Штатах? И, может быть, ты еще какие-то пару названий подскажешь? Посмотрим. Да,
0: я думаю, да, «Теория большого взрыва» популярна. Я знаю, что еще вот очень популярные шоу сейчас — это «Во все тяжкие». И что там еще? Еще «Аббатство Даунтон».
1: А, «Даунтон Эбби», как мы это в России называем. Да, ну это об аристократической семье, Великобритания, э, какие-то графства и все такое. Слышал, конечно, слышал.
0: Да. И еще одна штука, которая очень популярна, это... Как же ты... Блин, забыл, не помню Декстер, да
1: Ну... А, да, 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 одни и те же шоу мы смотрим, да,
0: получается? Да, клево, мир так тесен
1: Бренд, на этой ноте, на этих нотах, на этих аккордах хочется распрощаться с тобой. Спасибо тебе большое за интервью. И надеюсь, что в ближайшие полгода, год я смогу пообщаться с тобой еще раз. Вот сейчас только такая была презентация, да, для наших слушателей твоей группы. Роман Фолс очень крутая команда, с невероятной, нестандартной музыкой. Мне очень и очень симпатично. И раз что вы приезжаете, значит не мне одному. Спасибо. Пока.
0: Спасибо. Спасибо. Да, было очень приятно. Спасибо. Пока.